0: Ciao, 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 ciao. Eccoci qua, in un uh, giovedì, oggi è giovedì vero, di primavera. Che bella che è la primavera. Eh? Non che l'estate non sia bello, non che l'autunno non sia bello, non che l'inverno non sia bello, però che bella che è la primavera buongiorno buongiorno a tutti allora la diretta di ieri sul nato numero 13 ha scatenato il pandemonio il nato numero 13 il fratello minore è l'incertezza, l'insicurezza è il nato dell'impulsività più che l'incertezza e l'insicurezza, quella è la sorella minore. Scusate, ma. Ho appena cominciato. L'impulsività era il nate di ieri. Ma c'è la. Ehm, il pandemonio che ha scatenato la diretta di ieri non è tanto legato al nato numero 13 dell'impulsività, quanto al fatto che in chiusura della diretta io ho detto che ci sono tanti medici e psicologi che mi stanno scrivendo anche infermieri eh, mi, sta, eh, mi stanno scrivendo perché si sentono obbligati a dover fare il vaccino e eh, questo obbligo li opprime e eh, Qualsiasi obbligo opprime l'uomo, perché l'uomo, l'essere umano, come tutto in natura, è fatto per la libertà. E quindi una costruzione, un obbligo, è è qualcosa di molto pesante. E quindi io, alla fine della diretta, mi sono permessa di dire questa cosa, e di dire che la libertà è il valore più grande, che è comunque qualcosa di molto sentito da qualsiasi persona si occupi di spiritualità, di misticismo, perché in fondo a che cosa punta il cammino spirituale? Alla libertà. quando io ho preso i voti di Samanera, quando sono diventata un monaco buddista, quando ho fatto il mio bel rituale di iniziazione con gli sciamani siberiani, quando ho fatto il mio bellissimo rituale della Nath Kadau, del matrimonio con i Nath, insieme a Wailan Lan, la mia amica sciamana del Myanmar, con la quale poi ho fatto le carte dei Nat. Insomma, in qualunque luogo io abbia fatto un rituale, un'iniziazione con mistici o sciamani, il voto principale, anche se pronunciato con parole diverse, era sempre quello «prometto di mettere tutti coloro con i quali verrò in relazione», Sia coloro con i quali avrò relazioni cosiddette positive, sia coloro con i quali avrò relazioni cosiddette negative sul cammino che conduce alla liberazione finale. Quindi il voto del mistico è sempre quello di puntare alla libertà. Poi ci sono quelli che fanno voto di servire la patria, poi ci sono quelli che fanno voto eh, di Ippocrate o, o di altri, mh, i, i giuristi, quelli che fanno voto in tribunale di dire la verità, nient'altro che la verità, soltanto la verità. Il mistico, il mistico fa il voto della libertà. Perciò per il mistico... Per il mistico la libertà è il valore più grande. Il mistico punta alla libertà. Quindi è inutile che mi venite a dire Emma eh, Perone, la libertà è il valore più grande per un mistico! Eh, eh, la, eh, la libertà è il valore più grande!» Poi voi mi dite sì ma la libertà passa attraverso il rispetto dell'altro che non deve essere contagiato. E va bene, però di sicuro non può negare la libertà di scelta a uno che deve essere vaccinato. Quindi siamo di fronte a un dilemma, siamo di fronte a un dilemma. E la nostra civiltà, la nostra cosiddetta sedicente civiltà, non è in grado, non è in grado di risolvere questo dilemma. Non è assolutamente in grado di risolvere il dilemma della libertà. Perché una civiltà, come ha detto il grande Ungaretti, è un atto di prepotenza nei confronti della natura. È un atto contro natura. Quindi... Per risolvere il dilemma della libertà bisogna uscire dalla civiltà bisogna pensare in modo divergente bisogna eh, essere outsider anche per un solo istante anche per un solo momento io lo sono 24 ore al giorno 365 giorni all'anno però diciamo eh, se uno non è un outsider di natura, di di, di default, di principio come me, eh, se vuole pensare alla libertà, dovrebbe riuscire a essere outsider, cioè fuori dalla mente comune, almeno per quegli istanti in cui pensa alla libertà. Non si può pensare alla libertà con la mente comune perché se la mente comune è lo strumento stesso di negazione della libertà quindi non è possibile pensare alla libertà in termini razionali senza il cuore senza la fede senza l'amore non puoi pensare alla libertà in termini meramente logici perché la logica separata dall'amore e dalla fede È lo strumento che serve a negare la libertà. Quindi come puoi utilizzare quella mente per pensare alla libertà? Non è possibile. Ti trovi sempre in un dilemma che non è risolvibile. Perché nel momento stesso in cui dici «Ah, ma la libertà è il rispetto dell'altro, di chi non vuole essere contagiato», eh, va bene, ok però allora deve anche essere rispetto di chi non vuole essere vaccinato altrimenti hai detto una cosa a metà Eh. quindi non si può risolvere il dilemma della libertà con la mente comune bisogna uscire dalla mente ancora una volta bisogna cambiare lo strumento di pensiero il metodo di pensiero ci vuole un pensiero poetico. Allora, oggi siamo qui a trattare il Nat numero 14. Se Zagara mi dà il permesso di sollevare il libro, a proposito, vi saluta subito, così dopo è fatta, vero Zaghi? Ok, stai pure qua. Il Nat numero 14 è il fratello del Nat numero 13, giustamente, eccolo qua. Se il 13 era l'impulsività e l'abbiamo trattato ieri il 14 è la prudenza è la prudenza una prudenza che noi dobbiamo esercitare nei confronti della nostra stessa mente perché la nostra mente ci mente, la nostra mente ci mente, e quindi dobbiamo esercitare, certo che dobbiamo esercitare la prudenza, il nato numero 14, ma nei confronti della nostra stessa mente. Io, in termini di libertà, come mistica, cioè come persona che da tutta la vita Punta alla libertà in questo periodo ne ho sentite dire di, di di stupidaggini sulla libertà che più ne ha più ne metta qualche giorno fa ho letto il titolone di un articolo in internet se un medico non crede nei vaccini ha sbagliato mestiere orribile orribile peggio disgustoso direbbe aurobindo disgustoso aurobindo piaceva questa parola disgustoso ma scusate da quando la medicina è un credo e eh. eh, allora se è un credo diciamocelo Se la medicina deve essere una religione, diciamocelo. Se la scienza è la moderna religione salvifica, come l'ha definita Hillman, James Hillman, aveva definito la terapia la moderna religione salvifica. Allora, se la terapia deve essere una religione, diciamocelo, diciamocelo. Se la terapia deve essere una questione di credo, diciamocelo. È un credo, è una religione. Forse che non esiste la libertà di culto sancita dalla nostra Costituzione. Forse che i padri della nostra Costituzione non hanno sancito la libertà di culto. Sì. Allora posso dissentire? Posso dissentire? È un mio diritto dissentire? Allora dissento. Io dissento. Ma non esiste che se un medico è contrario ai vaccini ha sbagliato mestiere, la medicina non è un credo, la medicina non è una religione dal mio punto di vista, io dissento con questa visione delle cose. Un medico deve mettere in dubbio, deve applicare il dubbio se è uno scienziato e innanzitutto il dubbio lo deve applicare nei confronti della sua stessa mente. E se no è un credo. È una religione. È come dire, se tu sei un medico e non credi nei vaccini, devi cambiare religione. Devi cambiare religione. Allora detta così è corretta la frase. Sei un medico, non credi nei vaccini, devi cambiare religione. Così la frase è più corretta. Così è accettabile. Ma rimane il punto che la medicina non dovrebbe essere una religione. E non dovrebbe essere un credo. Allora, ma voi avete letto? Avete letto quello che ha scritto il WWF? Voi vi rendete conto di quanti animali in questo mondo di acqua, di aria e di terra stanno morendo a causa delle mascherine e dei guanti di plastica buttati via, non gliene frega niente a nessuno. Non gliene può fregare di meno alle istituzioni. La cosa principale è non intasare gli ospedali. La cosa principale è non intasare quelle chiese, quelle cattedrali che sono diventate gli ospedali dove si pratica questo culto, questa religione, la moderna religione salvifica, che è la terapia desacralizzata. Poi, che gli uccelli muoiano perché si impigliano nelle mascherine, che i pinguini ingoino i guanti di plastica, sì sì, il WWF ce lo dice, gli animalisti, gli ambientalisti ce lo dicono ma passa in secondo piano, sai perché? Che cos'è la vita di un pinguino? Che cos'è la vita di un uccellino? Noi non dobbiamo intasare gli ospedali, questo è fondamentale, questa è la prima cosa. Sì, ma ragazzi, quando gli uccellini saranno scomparsi e quando i pinguini saranno scomparsi, il nostro mondo sarà tutto un ospedale, sarà tutto un ospedale, perché l'essere umano, io non so se... ci governa l'ha capito ma l'essere umano non può sopravvivere senza la natura l'inquinamento è alla base delle nostre malattie dei nostri disagi dei nostri peggiori disturbi se continuiamo a togliere l'ambiente naturale agli animali i virus continuano a saltare fuori a saltare fuori dalla natura selvaggia e allora e allora, eh va bene, ci vaccineremo tutti e sconfiggeremo il Covid-19. Ne arriverà un altro, e poi ne arriverà un altro, e poi ne arriverà un altro ancora. E allora perché dobbiamo vivere in questo egoismo disgustoso? È un egoismo disgustoso. Non riusciamo neanche a pensare ai nostri figli e ai figli dei nostri figli. Che cosa Che cosa... Che mondo stiamo lasciando ai nostri figli e ai figli dei nostri figli? È possibile che non pensiamo, è possibile che non si riesca a pensare al di là di quella gabbia ristrettissima che è il senso dell'io. È possibile che la paura della morte condizioni l'essere umano fino a questo punto. Ma ragazzi voi vi rendete conto che una campagna di vaccinazione forzata è come una campagna di sterilizzazione forzata, è la stessa cosa. Perché transito attraverso la grande soglia è il medesimo attraversare la grande soglia passando dalla vita alla morte e attraversare la grande soglia passando dalla morte dall'invisibile al visibile cioè morire e nascere per la natura è medesimo È medesimo, come diceva Naropa, la grande medesimezza della natura. Per la natura una vita è una vita, il pipistrello, l'essere umano, il pangolino, il virus, il batterio. La natura non mette uno sopra l'altro. L'asse del mondo in natura non è verticale, è orizzontale. L'abbiamo verticalizzato noi. L'asse del mondo è orizzontale in natura, l'umanità l'ha verticalizzato per ragioni di potere, per ragioni di controllo, ma in natura è orizzontale, la natura non fa differenza tra la vita di un pipistrello e quella di un essere umano, è comunque vita. La natura non fa differenza tra attraversare la grande soglia dalla vita alla morte e dalla morte a una futura rinascita, è uguale. È sempre l'attraversamento della grande soglia. Siamo noi, noi che abbiamo verticalizzato l'asse del mondo. Per cui per noi... Morire è terribile. Nascere si può anche non fare. Per cui se c'è uno spirito che vaga e che che deve prendere rinascita, chi se ne importa? Campagne di sterilizzazione di massa. Però, per carità, per carità, se sei vivo, devi strappare ogni istante, ogni secondo in più. Devi, devi resistere ancora un minuto, ancora un istante. Chi se ne importa? Se sei lì, conciato, che non riesci più a muoverti, ah! in mezzo a mille dolori, sofferenze no, devi stare ancora un minuto di più cioè questa è la mentalità umana questa è la mentalità umana attraversare la grande soglia dalla vita alla morte è terribile attraversarla invece dalla morte alla futura rinascita è una bellissima cosa Allora tutti vogliono nascere, tutti vogliono avere figli, siamo in troppi, siamo in tanti, sterilizzazione di massa, in certi posti del mondo si sono attuate ragazzi, eh? è vero o no? Anche se chi le ha fatte nega e negherà sempre, però Invece, invece la vaccinazione di massa siccome quella dovrebbe strapparci qualche secondo di vita in più forse ma non è detto perché poi insomma quella, quella sì assolutamente sì quella assolutamente sì non è neanche messa in discussione vero neanche messa in discussione ma per la natura per la natura voi pensate che ci sia una differenza Voi pensate che ci sia una differenza per la natura tra una campagna di vaccinazione di massa e una campagna di sterilizzazione di massa? No, c'è solo per l'essere umano, perché l'essere umano ha verticalizzato l'asse del mondo, per cui per l'essere umano alcune cose sono giuste, altre sono sbagliate, alcune cose sono bene, altre sono male. Ma la natura non è così, la natura è orizzontale. La vita è vita e la morte è morte. È un ciclo. Quindi se noi, se noi non ci decidiamo ad andare oltre questa mente iperrazionale e squilibratamente patricentrica che ci sta tenendo tutti quanti in gabbia Se noi non ci decidiamo ad andare oltre, a fare un passo oltre questa mente, io credo che lasceremo alle generazioni avvenire una devastazione impressionante. Dobbiamo veramente essere prudenti nei confronti delle certezze mentali cosa che i nostri cosiddetti leader non sono assolutamente in grado di fare ma perché non vogliono farlo non hanno la volontà le certezze mentali sono quelle che gli danno il potere che li tengono lì, lì dove sono siamo noi che dobbiamo avere l'accortezza di mettere in discussione, di essere prudenti il nato numero 14, la prudenza essere prudenti nei confronti delle nostre stesse certezze mentali. Le conseguenze delle mascherine, dei guanti, sulla natura, sulla vita animale, sono disastrose. Possibile che nessuno stia pensando alle conseguenze in termini ecologici naturali dei vaccini? Io dico sì, va bene, vaccinatevi tutti, Eh, va bene, va benissimo, ma è possibile che nessuno pensi alle conseguenze in termini ecologici e naturali di tutto questo che stiamo facendo? Ci pensa nessuno, ci pensano solo quando trovano un uccellino impigliato in una mascherina, ci pensano solo quando trovano un guanto di plastica nella pancia di un pinguino, ma è troppo tardi, è troppo tardi. È troppo tardi, bisogna pensare prima a queste cose, prima. E eh, nessuno ci pensa, nessuno ci pensa. Bisogna pensare in termini di libertà ed in, ter- in termini di totalità. Quando pensiamo a noi stessi dobbiamo pensare anche al pinguino, dobbiamo pensare anche a- a- all'aquila, al pettirosso perché noi siamo anche il pinguino, anche l'aquila, e anche il pettirosso, e anche il delfino. Dobbiamo imparare a pensare in termini di complessità, ma per fare questo dobbiamo avere un altro strumento mentale, perché non si può pensare in termini di complessità con la mente razionale. Ci vuole un altro strumento. Aurobindo la chiamava overmind, sovramente, io la chiamo mente poetica. Ci vuole un altro strumento di fronte a ogni negazione della libertà che non sappiamo risolvere, come quella dei vaccini per esempio, dobbiamo dire ai noi stessi che lo strumento che stiamo adottando non è adeguato perché non mi permette di affrontare questo dilemma, il dilemma della libertà. Questo strumento non è adeguato perché non mi dà una risposta, non mi dà una soluzione. Allora devo cambiare lo strumento. Non devo cambiare opinione, perché cambiare opinione non serve a niente. Cioè se tu oggi pensi Tutti debbano vaccinarsi, perché la libertà è il rispetto di chi non vuole essere contagiato. Ok, ma domani puoi pensare che la vaccinazione non può essere coatta, perché bisogna rispettare coloro i quali non vogliono vaccinarsi. È la stessa cosa, detta in due modi diversi perché con questa mente tu puoi dimostrare tutto e il contrario di tutto simultaneamente. Quindi questa mente non è uno strumento adeguato, bisogna cambiare la mente. Ogni volta che ci troviamo di fronte a un dilemma che non riusciamo a risolvere, dobbiamo utilizzare una prudenza estrema, il nato numero 14, Prudenza estrema nei confronti della nostra stessa mente, cioè del nostro stesso credo. Prudenza estrema nei confronti delle nostre certezze mentali, che come diceva il buon Nietzsche, giustamente sono le nostre più grandi bugie. Le nostre certezze mentali sono le nostre più grandi bugie. Dobbiamo usare il NAT14, la prudenza nei confronti delle nostre stesse certezze mentali, del nostro credo. Perché? Perché la mente non è uno strumento che punta alla libertà. La mente è uno strumento che serve al controllo e alla governabilità. Quindi non potremo mai arrivare a risolvere il dilemma della libertà con questa mente. Questa mente punta al controllo e al potere. E infatti si fa forte dell'idea di un solo Dio, un solo capo, un solo leader. Non è che noi siamo arrivati a una condizione di totale schiavitù come siamo, perché siamo in una condizione di schiavitù. Eh? Siamo schiavi di qualcosa che neanche riusciamo a vedere. Qualcuno la chiama la matrix, un'ipnosi di massa, un condizionamento di massa. Qualcuno la chiama ingegneria del consenso. Ma non è che noi siamo arrivati qua perché abbiamo preso la strada delle religioni abramitiche, monoteiste, un solo dio, un solo capo, un solo leader una sola verità. Noi ci siamo dati una religione di questo tipo perché l'obiettivo era arrivare al controllo, arrivare al potere. Ok, adesso ce l'abbiamo. Risultato è una grande stronzata. Avere il potere, avere il controllo sulla natura è una stronzata. Prendiamo questo potere e restituiamolo, restituiamolo. Ristabiliamo l'equilibrio primevo, l'ordine universale. La libertà è un bene assolutamente più prezioso dell'illusione del potere, dell'illusione del controllo. Restituiamo questa illusione, restituiamo questo valore illusorio e riprendiamoci la libertà, ristabiliamo l'equilibrio, l'ordine primevo, l'equilibrio universale. Questa è, il, è la vera salute, questa è la vera salvezza. È il famoso Toro Bianco, dai, ve l'ho già raccontata, no? Minosse... quella parte della nostra psiche che vuole il potere e va da Poseidone e gli dice posso avere il potere Poseidone il dio degli oceani una grande madre sommersa gli dice sei matto tu non puoi avere il potere ma Minosse insiste, insiste, insiste. Alla fine Poseidone gli dice: Senti, te lo faccio provare questo potere, però me lo dovrai restituire attraverso un sacrificio rituale. Minosse dice: Ok, va bene. Uomo e natura. Minosse e Poseidone si stringono la mano. Ok, d'accordo. Ma Minosse tradisce il padre quando riceve il toro bianco, simbolo del fatto che può avere il potere, rifiuta di restituirlo a Poseidone attraverso il sacrificio rituale e ne vuole fare un bue delle proprie mandrie. Ragazzi, la nostra civiltà si fonda su questo, sul tradimento del patto con la natura e sul tentativo di addomesticamento della selvatichezza. Il risultato? Covid-19? Ma, ma mi sembra il minimo, ragazzi. Mi sembra il minimo. Come lo risolviamo? Come lo risolviamo continuando a tenerci il potere? Eh dai, ma dai, ma per favore. ma dai. Continuando a stare nella mente, a fare questi ragionamenti altissimamente egoisti, del tipo, no perché la libertà sai, è il rispetto dell'altro che non vuole essere contagiato, no la libertà è il rispetto di colui che non vuole farsi vaccinare. Sempre colui, sempre colui, sempre quell'ometto lì, sempre quell'ometto lì, e sempre quell'omettino lì, come lo chiamava Urobindo, lo metto in giacca e cravatta, che è al centro di tutti i nostri ragionamenti. E del pipistrello, e del pangolino, e del virus stesso, non gliene può fregare niente a nessuno. Ma chi se ne frega del batterio, del virus, del pipistrello, del pangolino? L'importante è quello mettino lì in giacca e cravatta perché lui è al centro dell'universo. E va bene, fatti il vaccino! ti arriverà un altro virus e poi ne arriverà un altro e poi un altro ancora e che cosa lascia ai tuoi figli e che cosa lascia ai figli dei tuoi figli e ai figli dei figli dei tuoi figli eh, i, i, le foche moriranno perché ingeriranno i tuoi guanti di plastica e probabilmente gli uccellini moriranno soffocati dalle mascherine i tuoi figli e i figli dei tuoi figli non potranno mai vedere una foca. E gli andrà già bene se potranno vedere qualche pettirosso. Ma a te che ti importa? Il tuo io, il tuo ego, quella è la cosa principale. È quello che devi salvare. E questo lo metto in giacca e cravatta di cui parla un quando dice, ma ragazzi, ma a voi vi sembra possibile... Che miliardi di anni di evoluzione, dalla prima meba al primo pesce, al primo anfibio, al primo rettile, al primo uccello, al primo mammifero. Tutto questo sforzo evolutivo della natura abbia come fine lo metto in giacca e cravatta. Non è possibile, dice Aurobindo, non è possibile. È chiaro che questo metto in giacca e cravatta è Qualcuno dice un ponte, una transizione, è già buono, è già buono. Qualcun altro dice un errore, sai? Cioè, dopo tutte queste specie, un errorino gli può scappare fuori anche alla natura, no? Eh. di fatto è qualcosa di transitorio, molto transitorio, che deve essere superato. Qualcos'altro verrà dopo. Aurobindo lo chiamava il dopo-uomo. Questo dopo-uomo è un uomo capace di una mente, di un pensiero più vasto. Quando pensa questo uomo è capace di pensare simultaneamente anche non solo a se stesso ma anche ai pipistrelli. Anche alla sopravvivenza dei batteri e dei virus. Anche alla sopravvivenza dei pangolini. È capace di pensare in termini di non dualità. Io distinto, ma non separato dal virus. Io distinto, ma non separato dal virus. Io distinto, ma non separato dal pipistrello. Io distinto, ma non separato dal pangolino. Questo è il dopo uomo, questo è l'uomo capace di pensare con una mente complessa in cui il tutto è nella parte, la parte nel tutto. È l'uomo capace di pensare in termini di ricorsività per cui riesce a capire che le cose non accadono perché hanno delle cause ma perché hanno un fine. Non è vero che noi non riusciamo più a risolvere il dilemma della libertà perché ci siamo dati una religione monoteista, in cui ci deve essere un solo Dio, un solo leader, un solo capo e per conseguenza una sola verità. E quindi di fronte al dilemma della libertà non siamo più capaci Non siamo più capaci di risolvere questa cosa, perché ci deve essere una sola verità. Mentre in natura non è così, in natura non c'è mai una sola verità. In natura non esiste neanche il numero uno, hai mai visto il numero uno in natura? Non c'è, non esiste. È un'astrazione della mente umana, il numero uno. È. L'uno in natura esiste solo nella molteplicità. Il pino esiste solo in una molteplicità di pini. Il gatto, scusa Zagara, il gatto esiste solo in una molteplicità di gatti. Tu hai mai visto il gatto, no? Avrei visto Zagara, avrei visto Pallina, avrei visto Neve, ma il gatto non lo hai visto mai. Perché non esiste in natura. L'uno esiste solo nella molteplicità in natura, è solo nella mente umana che che esiste l'uno, così, a sé stante, messo lì, da solo. Eh. Quindi poi ti credo che non sei più capace di pensare in termini di complessità. E certo, c'hai quel Dio lì, uno solo, lì, là, su, in cielo. Eh, Ma non è che non sei più capace di pensare in termini di complessità perché hai una religione monoteista che ti condiziona fin nelle cellule, negli atomi del corpo. È l'opposto, è l'opposto. Ci siamo dati una religione monoteista che ci condiziona fin nella mente delle cellule, fin nel funzionamento del nostro sistema neurovegetativo, perché noi vogliamo il potere, vogliamo il controllo. È questa volontà che dobbiamo cambiare. La parola magica è surrender è la resa, ok, mi arrendo, prendo questo benedetto toro bianco, lo restituisco, ristabilisco l'ordine universale, ristabilisco l'equilibrio primevo. È questo che dobbiamo fare, ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio, ciò che tu vuoi, ascoltare, smetterla di parlare, parlare, parlare è ascoltare, 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 stare fermi, ascoltare. Un virus è un'informazione, un virus è un'informazione. Un pipistrello ha qualcosa da dirci, anche i pangolini hanno qualcosa da dirci. Ascoltare, 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 stare in silenzio, ascoltare invece noi no, 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 siamo qui a, a fare un casino, un casino, un casino che non finisce più, il virus, i vaccini, e, e il vaccino eh, di questo tipo, e il vaccino di quell'altro tipo, e il vaccino di quell'altro tipo ancora, e le mascherine bianche, quelle nere, quelle blu, e quelle azzurre, e, e i guanti così, e il guanto sì, e il guanto no, e tu, e tutti quei gel, e tutti quei gel che sei lì che ti sfreghi le mani. Che... E della natura che te ne frega? Che te ne frega? Tanto c'è quel gel sicuro che finisce. no Dove vuoi che finisca tutto quel gel? Finisce nei mari, finisce negli oceani. Finisce nella pancia di Poseidone. Poi. Poseidone si incazza. <ride> e l'uomo trema! E l'umanità trema. Perché poi alla fine basta che la natura faccia un piccolo soffio, vero, un piccolissimo, e tutti tremano. Eh. Ma scusa, ci potevi pensare prima? Non ci potevi pensare prima? No, l'essere umano non pensa mai prima alla natura, mai, mai. E migliaia di anni di storia ancora non gliel'hanno insegnato. Siamo ancora qui oggi di fronte a una pandemia e l'unica cosa a cui siamo capaci di pensare è noi stessi. Ancora una volta, con una mentalità totalmente, assolutamente antropocentrica, l'uomo è al centro di tutto, sempre. Questa è una religione, questa è la religione che dobbiamo superare. Questo è il credo che dobbiamo superare, dobbiamo smetterla di metterci al centro dell'universo perché noi non siamo al centro dell'universo, è un'illusione e oltretutto è un'illusione malefica con cui facciamo del male a noi stessi per primi, per cui dobbiamo smetterla di illuderci, di essere al centro dell'universo. Questo è fondamentale, questo è fondamentale. Questo è il principio della libertà, questo è il principio della libertà, smetterla di mettere l'essere umano al centro dell'universo, incominciare a pensare in termini di complessità, di non dualità, di globalità. Quindi il Nat14, il Nat della prudenza, deve essere innanzitutto prudenza nei confronti delle tue certezze, delle tue convinzioni, delle tue idee. E sempre cercare di mettere la libertà innanzitutto perché la libertà è natura allora vi dico una cosa per me è molto importante mettere davanti la libertà e mettere davanti la natura perché la natura e la libertà sono due aspetti della medesima realtà la natura è libertà e la libertà è natura La libertà si manifesta come natura, assume tutte le forme della natura, ma è libertà. Tu guardi una tigre e dici che bella tigre, è libertà. Tu guardi una poiana, sta sta volando adesso nel, nel cielo, una poiana. Tu dici guarda che bella poiana, non è una poiana, è libertà. Tu guardi un pino e dici wow, che bel pino argentato. Non è un pino argentato. È una forma che assume la libertà. La natura e la libertà sono due facce della stessa realtà. Pensare in termini naturali è pensare in termini di libertà e di amore. è pensare col cuore e con la fede. Perché la fede È una componente fondamentale della libertà. La fede ha inizio quando finiscono tutte le credenze. Quando finiscono tutte le credenze inizia la fede. Dobbiamo vaccinarci per rispetto di chi ha paura del contagio, di chi ha paura di morire. È una credenza. Dobbiamo dare la libertà di non vaccinarsi a chi ha paura del vaccino. È un'altra credenza, uguale e contraria alla prima. Pensare in termini di libertà è un'altra cosa. E pensare col cuore, con l'amore, fino in fondo. E mettersi di fronte alla natura. E mettersi di fronte alla vita. E mettersi di fronte alla morte. Con fede. Lo sai, la fede è quando tu fronteggi il mistero. E non vuoi. Trovare un credo, accetti di stare nel mistero, so di non sapere, sono di fronte a un evento e so di non sapere, ho fede nel mistero, sto qui, sto nel mistero, sto in silenzio, Chiudo gli occhi e mi affido. Mi affido. Cosa sarà? Mi affido. Allora arriva la risposta. Allora l'umanità può incominciare a conoscere, a conoscere per davvero. E la risposta è sempre una risposta di unione, una risposta d'amore. Questa è la fede. Una mente che pensa all'unione con la fede è una mente che sta innanzitutto in silenzio di fronte all'evento, lo include, lo accoglie e sta in silenzio e attende la risposta se deve arrivare. Ma è capace di stare nel mistero. La fede è la capacità di stare nel mistero. e quando sai di non sapere. Questa è la libertà. Sapere di non sapere. Stare nel mistero. La libertà è coraggio. È un coraggio enorme. Perché ci vuole un coraggio enorme per stare nel mistero per stare nella fede, per affidarsi all'evento, per consegnarsi all'evento. Ci vuole un grandissimo coraggio. L'umanità non ha questo coraggio a livello di società. Deve immediatamente dare una risposta, che è una risposta in termini di controllo e di potere e qualunque sia questa risposta è sempre sbagliata sia che tu dici dobbiamo obbligare tutti a vaccinarsi per rispetto di coloro che hanno paura di contrarre il virus sia che tu dica dobbiamo dare la libertà di non vaccinarsi per rispetto di coloro che hanno paura del vaccino sia che tu dica a, sia che tu dica B hai già detto una menzogna, non è vero, vuoi dire la verità? Stai in silenzio, so di non sapere, fronteggio il mistero, fronteggio il mistero, so di non sapere, Eh, ci vuole coraggio, ci vuole coraggio perché la mente ti porta subito nel eh, ma, e se, e eh, sì però, e eh, già, e eh, qui, e eh, là, e eh, allora. Eh, eh, è finito, cioè, sta in silenzio, sta in silenzio, se sta in silenzio sta in silenzio. Eh, questo stare in silenzio l'uomo non sa fare, a livello di società. Però tu, tu? a livello tuo, intimo, tu lo puoi fare. Ecco perché Broschi diceva, ce la possiamo fare, ma dobbiamo farlo su basi individuali. È al singolo che è affidato il risveglio e la libertà, non a livello di società, ma a livello individuale. Ciascuno di noi lo può fare. A livello sociale non lo possiamo fare, ma a livello individuale possiamo farlo, ok? Allora il Nato numero 14 ci invita a questo, alla prudenza nei confronti delle nostre stesse certezze mentali, delle nostre opinioni, al silenzio, all'attesa, a fronteggiare il mistero al surrender, a restituire il potere, a restituire il controllo, a ristabilire l'equilibrio primevo, l'ordine universale. Qualcuno mi ha detto, Selene, da un po' che non dai gli uomini, one minute immersion, beh, volete fare un minuto di immersione cosciente sul numero 14 oggi? Fatelo restituendo il toro bianco. Che cos'è il toro bianco? Cos'è questo toro bianco che devi restituire? Sono le tue certezze, sono le tue credenze mentali. Allora almeno per un minuto al giorno considera tutte le tue certezze, le tue credenze mentali e mettili sull'ara sacrificale, bruciale, bruciale, restituiscile a Poseidone, restituisci le certezze, sacrifica le tue credenze almeno per un minuto al giorno, stai a tu per tu con il mistero, stai a tu per tu con so di non sapere. È lì, è lì il principio della fede. Se riesci a stare lì, riesci a stare nella fede. E la fede è il più grande potere con il quale sei venuto in questo mondo. Allora la fede ti apre, ti apre la nuova mente, ti apre il nuovo uomo, il dopo uomo, la mente poetica, l'overmind, la sovramente, come la chiamava Urubindo. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di uomini e di donne che sappiano compiere questo transito, questo grande passaggio, dall'ometto in giacca e cravatta, come lo chiamava Urubindo, dal babbano come lo chiama la Jackie Rowling nel suo Harry Potter, all'uomo nuovo. Abbiamo bisogno di uomini e donne che sappiano fare questo transito oggi. E ogni disagio, ogni disturbo, ogni problema è un grande stimolo, è una grande possibilità per fare questo salto. Facciamo che questa pandemia sia la possibilità per molti di noi di fare questo salto. Ciao ragazzi, sono le otto in punto, vi auguro una bellissima giornata di primavera e noi ci sentiamo domani, che è venerdì, e al venerdì trattiamo un argomento che riguarda il buddismo ok a domani ciao